0: mit Frank Meier. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Warum um alles in der Welt lassen sich 39 Feministinnen fotografieren für eine teure Modezeitschrift? Können Sie die Zeitschrift kapern für ihre Zwecke? Wollen Sie das oder werden Sie andersrum von der Zeitschrift benutzt für so ein bisschen feministische Aufhübschung? Die Autorin Priya Bessel, die erzählt von diesem Übernahmeversuch in ihrem neuen Buch und gleich ist sie hier bei uns zu Gast. Jetzt habe ich hier ein Buch auf dem Tisch, das eine sehr interessante Spannung aufmacht. Auf der einen Seite erzählt mir das Buch Feminismus und Kapitalismus, das geht nicht zusammen. Dafür ist der Kapitalismus zu profitorientiert, zu ungerecht, dafür schließt dieses System zu viele aus. Auf der anderen Seite erzählt mir das Buch, wie eine Gruppe von feministischen Frauen mitmacht bei einer führenden Modezeitschrift. Also bei so einem richtig erzkapitalistischen Projekt. Überhaupt setzt sich das Buch auseinander mit vielen Widersprüchen im feministischen Denken. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber reden können mit der Autorin des Buches, mit Priya Bessel. Seien Sie willkommen, Frau Bessel.
1: Hallo, Herr
0: Meyer. Wenn, wenn wir jetzt mal am Anfang einsteigen bei Ihrem Buch, da erzählen Sie erstmal davon, bevor Sie auf diese Konfliktlage kommen mit dieser Modezeitschrift, erstmal erzählen Sie davon, was Sie geprägt hat in Ihrem Buch. Das sind andere Bücher, das sind feministische Theorien und es sind zwei Frauen, nämlich ihre Mutter und ihre Großmutter Mamji. Und diese Großmutter, die beschreiben Sie als sehr dominante, laute Person, so eine richtige Diva. Wenn die in ein Zimmer kommt, war da offenbar nicht mehr viel Platz für andere. Was haben Sie denn mitgenommen? von dieser Diva-Großmutter?
1: Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo das Wort Feministin überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber ich habe dieses Beispiel in meiner Großmutter gehabt, von einer Frau, die alle Mustern durchbrochen hat. Und was für mich ganz interessant war, war, dass meine Mutter und meine Großmutter, die beiden waren Opfer sexueller Missbrauchs, aber haben diese Erfahrung ganz anders ähm, verhandelt. Wie sie beschrieben haben, war Mamji sehr laut und hat sich über die Vergangenheit beschworen, hat gesagt, es war die Holle auf Erden. Ähm, und meine M Mutter sprach sehr ungern über die Vergangenheit und hat dann gesagt, ah, so schlimm war es nicht. Und ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass beiden äh, haben nur angedeutet, was passiert ist, mhm. was verständlich ist. Aber andererseits äh, habe ich bemerkt, dass die waren voreinander nicht da. Die waren nicht solidar solidarisch, die haben einander nicht geglaubt. Und ähm, ich glaube, das hat mit dem Kollektiv der Familie zu tun. Ähm, in meiner Familie wie, wie in vielen anderen ähm, ähm, war, war ha, die Familie hat sich vor ähm, Kontrolle und Konformität und Loyalität interessiert. Und das hat die Frauen sehr begrenzt. Und so, mhm. die können nicht ausdrucken, was ähm, genau mit äh, ihnen passiert ist. Und ähm, obwohl Mamji dann so ähm, so laut und so dominant war, ähm, sie war ziemlich allein. Und ich habe mich gefragt, gibt es eine andere Art von Gemeinschaft, von Kollektiv, wo es um anderen Werten geht, um Vertrauen, um, um Verständnis, um Wagnis. Und ich habe mich nach so einen Gemeinschaft gesehnt, lebenslang, und habe das dann glücklicherweise gefunden in der Gesellschaft anderen Feministen.
0: Da sind wir auch gleich bei dem Thema dieser Gruppe von Frauen, mit der Sie dann mitgemacht haben bei der Modezeitschrift. Aber eine Sache würde ich vorher gerne noch mal fragen. Sie erzählen in dem ersten Teil des Buches eben auch, wie Sie sich selbst auseinandergesetzt haben mit verschiedenen Formen des Feminismus. Und Sie begründen auch, warum der liberale Feminismus für Sie kein Weg ist. Also ein Feminismus, der sagt, vor allem müssen Frauen auch möglichst viel Geld verdienen. Vor allem müssen sie auch aufsteigen in Führungspositionen in der Wirtschaft, Lean-In-Feminismus, sagt man ja auch dazu. Warum ist das nicht Ihr Feminismus?
1: Ja, es ist ähm, ziemlich individualistisch, würde ich sagen. Und für mich ähm, ist es klar geworden, dass ähm, Feminismus ähm, ist etwas, wo ja, man muss immer bereit sein, die eigenen ähm, Positionen und Annahmen und Ziele zu hinterfragen und nicht nur zu denken, wenn ich profitiere, das reicht, sondern immer zu denken, wer ist dadurch benachteiligt. Und ähm, äh, diese, diese Fähigkeit, sich immer zu hinterfragen, ähm, das, das ist für mich ähm, das Kern äh, des Feminismus. Mhm. Und ähm, wenn, wenn das da nicht ist, dann ich glaube, ja, das, ist, das verratet irgendwie ähm, äh, der Feminismus.
0: Auf andere Weise? Ich habe
1: diese verschiedenen Positionen beschrieben. Da ich wollte die Vielfalt des Feminismus ähm, beschreiben und ähm, ich möchte mich auch zwischen die verschiedenen Positionen bewegen. Ähm, dass, ich denke, man. man, man ist nicht immer nur an einem Punkt. Ähm, man, man muss irgendwie in Flux bleiben, in Beziehung zu anderen. Ähm, und das ist nur möglich, wenn man mit anderen denkt, auch wenn man ähm, endlich manche Positionen ablehnt.
0: Jetzt sagen Sie mit dieser Auseinandersetzung mit dem Lean-in-Feminismus auch auf andere Weise, Sie kommen auch an verschiedenen Stellen darauf zu sprechen, dass Feminismus und Kapitalismus nicht zusammengehen. Und dann machen sie eben mit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei diesem erzkapitalistischen Projekt einer führenden Modezeitschrift. Für mich ein klarer Widerspruch. Sie erzählen auch von Frauen in der Frauengruppe, in der sie sich bewegen, die gesagt haben, nein, für uns ist da eine Grenze überschritten. Wir können bei so einem ähm, Konsumprojekt nicht mitmachen. Warum war das für sie anders? Warum haben sie da mitgemacht?
1: Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen widersinnig, aber ich interessiere mich immer für Maßnahmen, die überraschend sind. Und als diese Einladung kam, ähm, war ich sehr neugierig. Ähm, ich sah das als ein Experiment. Ähm, die Künstlerin Katharina Grosse wurde ähm, von der Vogue eingeladen, eine Ausgabe des Magazins zu gestalten. Und sie hat gesagt, ähm, ja, okay, ich mache das, wenn ich das mit anderen Frauen machen kann und wenn ich nicht selbst profitiere, sondern das Geld, was ich bekommen wurde, ähm, zu einer NGO, wir machen das, ähm, gespendet ist. Und auf dieser Basis dann ähm, haben wir begonnen zu überlegen, ja, wie, ähm, wie, 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 wie macht man das? Ähm, natürlich steht so ein Zeitschrift ähm, vor Sexismus, Rassismus, Kapitalismus. Um, und, aber wir haben um, uns davon nicht erschrecken lassen. Um, wir haben gedacht, wir handeln, als ob die Gleichheit schon da ist. Wir handeln, als ob alle Möglichkeiten für uns offenstehen. Ganz spielerisch, nachdenklich, rebellisch, rebellisch sind wir damit umgegangen. Und die, die Menschen bei Burg waren auch bereit für etwas anderes. Um, die waren nicht Feinde. Um, und diese unerwartete Allianz, war auch interessant. Aber ist wir das, haben das am Ende,
0: dann, äh, am Ende nicht, ja, nicht so, dass ähm, sie, sie dann vielleicht auch benutzt wurden, einfach von dieser Zeitschrift, dass diese jetzt sagen können, guckt mal, also wenn ihr uns sowas vorwirft, Sie haben es ja selber gesagt, gerade Sexismus, Rassismus, solche Dinge, Konsumismus, wenn ihr uns sowas vorwirft, wir haben doch dieses tolle Projekt gemacht da mit den 39 Frauen, so schlimm können wir doch nicht sein. Also äh, Ist das nicht die Gefahr, dass sie dann einfach als Aushängeschild benutzt werden?
1: Das ist immer eine Gefahr. Wir sind in ein kapitalistisches System. Oh, und ähm, ab und an hat man die Möglichkeit, einen Teil des Systems zu besetzen und daraus etwas anderes zu machen. Und was wichtig ist, ist, wie man das tut und mit wen Und dann, was für Spuren man in der Welt hinterlässt. Und wir haben ein, ein Heft gemacht, was voller Bilder ist, die Schönheit als, ähm, als, als Solidarität gezeigt was von diesen Klischees, was normalerweise in solchen Zeitschriften zu finden sind, um, total weit weg ist. Und wir haben auch dadurch viel Spaß gehabt. Und es gibt eine lange Tradition, von Frauen, die sich mit der Mode beschäftigt haben. Ich zitiere in meinem Buch Virginia Woolf, die mhm. auch in der Burg war, 1925, fast 100 Jahre vor uns. Und sie hat über die Vielzahl von Bewusstseinsständen gesprochen. Um, und uh, sie hat gesagt, um, ich zitiere jetzt, diese Zustände sind sehr schwierig, aber ich komme immer, immer wieder darauf zurück. Immer noch komme ich nicht an das heran, was ich meine. Und sie spricht hier über die Handlungsfähigkeit und das ist oft ein Thema bei Frauen. Und ähm, wir haben uns gefragt, ja, wie zeigt man Handlungsfähigkeit? Was treibt Handlungsfähigkeit an? Was macht sie sichtbar und spurbar? Und Was so macht sie bleibend? Mm. Und ich habe versucht, das durch eine Vielstimmigkeit zu zeigen und bleiben zu machen. Ich habe mit vielen von den Frauen, die teilgenommen haben auf äh, das Magazin Zeit an, an, und auch von den äh, 38 Frauen, die mit mir teilgenommen haben und habe diese verschiedenen Eindrücke dann zusammengenäht und ein großes Bild zu machen, war darauf, etwas darauf würde ich was noch ganz kommen. weit weg, Entschu würde ich sagen, von Kapitalismus.
0: Entschuldigung, ist. noch eine Frage. Ähm, darauf würde ich gerne noch kommen, weil das ist auch die, das Verfahren sozusagen, das erzählerische Verfahren, mit dem Sie vorgehen. Ähm, man, man staunt erst im zweiten Teil. Also ich habe gestaunt, weil dann taucht auf einmal ein Du auf, äh, offenbar eine andere Frau aus diesem Projekt, später ein anderes Du. Das sind aber immer ganz verschiedene, die immer mit so einem Du angesprochen werden. Denn damit schaffen Sie so eine Art Gewebe von ganz verschiedenen Frauen, die eben Ihre Erfahrung mit diesem Projekt, ähm, am Ende sagen Sie dazu, es ist ein Triumph geworden für Sie als Gruppe von Feministinnen. Ähm, das ist Ihre Art auch das zu erzählen, oder? In diesem Gewebe, wo alle zu, auf solidarische Weise sozusagen zu Wort kommen.
1: Genau, wir schmelzen ineinander, würde ich sagen. Ähm, wir haben diese Erfahrung geteilt. Und obwohl wir das ganz persönlich erfahren haben, es gab viele Überlappungen unsere, zwischen unseren ähm, Erfahrungen. Und man kann nicht selbst immer ausdrucken, was passiert ist. Aber durch die Stimmen anderer kommt man dann ein bisschen weiter. Und ich, ich glaube ganz ähm, tief, dass Gedanken führen zu Gedanken und dass die Gedanken und Handlungen anderen Menschen sind Bausteine für unsere eigene. Und das wollte ich nicht nur anerkennen, sondern auch feiern. Und das ist dann widerspiegelt in meiner Art des mhm. Schreibens.
0: In dem Buch im Wir und Jetzt Feministin werden, das neue Buch von Prije Bessel, wird im Surkamp Verlag erscheinen und zwar am 8. März. Wie passend. Einmal der Tag, an dem die Buchhandlungen überall wieder aufmachen dürfen und natürlich der Internationale Frauentag. Besser hätten Sie es nicht arrangieren können, Frau Bessel. Glückwunsch dazu und zu dem Buch.
1: Vielen Dank. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ganz gleichfalls. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der Autor Christian Krach der sorgt immer wieder für Erregungen in der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Das ging schon los vor 25 Jahren bei seinem ersten Roman Faserland, heißt dieser Roman. Manche haben sich regelrecht geschüttelt bei diesem Buch. Da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sein Zeitgeist-Dandy-Tum schon für Literatur hält. Das stand in, der, in einer Schweizer Zeitung. Andere meinten damals voller Anerkennung, Faserland sei ein Gründungsphänomen der Pop-Literatur. Jetzt ist der sechste Roman von Christian Kracht erschienen. euro heißt dieser Roman. Und unser Kritiker ist Helmut Böttiger. Seien Sie willkommen, Herr Böttiger. Ja, guten Morgen. euro soll sich jetzt wieder sehr stark zurückbeziehen auf diesen ersten Kracht-Roman Faserland. Wie macht das Herr Kracht denn?
2: Ja, er setzt denselben Ich-Erzähler ein, von dem ja immer die Rede war, wer ist dieser Ich-Erzähler? Ist es Christian Kracht? Ist es eine autobiografische Spielfigur? Und damals in Faserland hat er ja damit großes Aufsehen erregt, dass er so einen dekadenten Konsumjüngling durch die Verwahrlosung der Wohlstandsjugend schickt, auch durch die Partys. Und an dieses Ich knüpft er jetzt wieder an und er setzt noch eins drauf, weil er in seine Familiengeschichte hineingeht, wo das Geldbürgertum und das der Reichtum noch eine viel größere Rolle spielt reiche Familie. Was ist das für eine Familie? Was machen die da so? Ja, der Vater, das ist eigentlich zum Verständnis von Christian Kracht äh, äußerst wichtig. Der Vater war jahrzehntelang die rechte Hand des Medienmoguls Axel Springer. Das ist also als Medienkarriere in der Bundesrepublik gar nicht zu übertreffen. Und er hat mehrere Häuser in allen erdteilen verstreut. Also was der Ich-Erzähler aufzählt, welche Häuser überall der Vater besitzt, man ist eigentlich geneigt, das zu glauben, auch wenn man nie weiß in der Doppelbödigkeit, ob Christian Krachter vielleicht als Autor noch eins draufsetzt. Aber es ist ein Schloss am Genfer See, in dem der Vater stirbt. Und die Handlung äh, von Eurotrash äh, dreht sich darum, äh, dass er seine Mutter besucht. Da ich erzähle, die Mutter äh, lebt in Zürich, in der Goldküste, wo nur die reichsten aller reichen Schweizer Millionäre wohnen. Und sie ist aber gleichzeitig immer mal wieder in der Psychiatrie in Winterthur, weil sie dement ist und vollkommen psychisch am Ende. Und äh, dieser Roadtrip durch Zürich und dann mit dem Taxi in verschiedene Gegenden der Schweiz, das macht eigentlich die Handlungsebene äh, dieses
0: Romans aus. Dann haben wir über die Handlung geredet. Jetzt fanden den Roman Faserland viele auch interessant, weil Kracht da so, so gegenwärtig erzählt, ganz unmittelbar, auch in so einem mündlichen Ton. Greift er auch das wieder auf jetzt in dieser Wiederkehr? Ja,
2: der mündliche Ton ist das Charakteristische. Faserland äh, fing ja an äh, mit diesem berühmten Satz Also, es fängt damit an, dass ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe. Und dieses Also, äh, wie wenn einer neben einem sitzt und mal anfängt, eine Geschichte zu erzählen erzählen in dem Gestus, also das war so. Dieses also, das nimmt er jetzt wieder auf. Der erste Satz heißt also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Und dieser Gestus der Mündlichkeit, dieses ja Ranschmeißerische, das hat natürlich viel mit der journalistischen Karriere von Christian Kracht zu tun und auch mit dem Vater von Christian Kracht, da hat er sich an Medienprofessionalität sehr viel abschauen können. Unser Autor Christian Kracht hat ja beim Zeitgeist-Magazin Tempo als Redakteur Angefangen und da hat ihm natürlich alles genützt, was er von seinem Vater gelernt hat, wie es in den Medien funktioniert. Und dieser Reportageton, äh, dieser etwas randschmeißerische, an das Publikum gewandte Ton, dieses soghafte Erzählen, wo man reingezogen wird in eine sehr stimmig scheinende Erzählhandlung, äh, das passiert jetzt wieder. Und er setzt auch hier noch eins drauf, weil er die Familiengeschichte, die Verwicklung in den Nationalsozialismus vor allem in seiner Familie mütterlicherseits, die taucht jetzt genauso wieder auf, wird verhandelt, wie das in Faserland auch ab und zu anklang, so dass dieser Überdruss, dieses Gelangweiltsein, dieses es kotzt mich alles an, was in Faserland untergründig mitschwang, jetzt noch verstärkt wird, äh, weil diese Ebene des Nationalsozialismus anklingt. Äh, Aber es ist nicht so, dass es sich dabei um eine Kritik oder um eine ja distanzierte Autorposition handelt, sondern das ist der Gestus. Äh, alles, was mich umgibt, ist irgendwie zum Kotzen und ich versuche das Beste draus zu machen und so ein paar lustige Geschichten zu erzählen.
0: Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das klang jetzt die ganze Zeit so, außer als Sie randschmeißerisch gesagt haben. Da hatte ich schon so einen Verdacht, dass Sie doch nicht ganz auf der Seite dieses Buches sind. Aber sonst dachte ich, das könnte doch eine schöne, scharfe, satirische Abrechnung mit einem bestimmten reichen Milieu sein, dieser Roman von Christian Kracht. Ist es dann... Doch nicht. Ja, das ist das Interessante. Also, natürlich ist es
2: angelegt. Man denkt automatisch, äh, da ist irgendetwas versteckt, so ein sich abwenden. Aber äh, diese Doppelbötigkeit wird inhaltlich irgendwie eingestreut. Äh, dass Christian Kracht äh, als Autor ironische Bemerkungen äh, durch seinen Ich-Erzähler lanciert. Aber ich glaube, es steht und fällt mit der Sprache. Und äh, dass dieser Ich-Erzähler ist kein Ich, das sich selbst in Zweifel setzt. Das ist eine, trotz aller Behauptungen und äh, trotz aller Suggestionen, ein sehr einländiges Erzähler-Ich, das sich nie verändert, das immer denselben Gestus hat, das äh, allergisch und irgendwie äh, angeekelt auf seine Mitwelt schaut, egal ob es die Vergangenheit des Nationalsozialismus oder die Konsumwelt ist. Dieses Ich ist so ein typisches Reportage-Ich, ein Kolumnen-Ich, das von sich sehr behauptet, im Mittelpunkt zu stehen, aber eigentlich als Subjektivität vollkommen entleert mhm. ist. Und äh, das ist, glaube ich, die Grundproblematik, dass da äh, eine literarische Doppelbödigkeit in der Sprache von vornherein verhindert wird, sondern es wird auf den Gestus vertraut, wie in einer äh, Magazinreportage.
0: In dem Roman euro -Trash", dem neuen Buch von Christian Kracht, im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist das Buch erschienen mit gut 200 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Eine Umarmung ist freudige Begrüßung und inniger Trost. Symbol der Versöhnung und Zeichen der Nähe. Und derzeit Mangelware. Im Museum der Begegnungen und Umarmungen erzählen Kulturschaffende aus allen Teilen der Welt Geschichten, die von Berührungen handeln. Und wenn es nur die frostige Umarmung der Polarnacht ist, wie in dem Gedicht der samischen Lyrikerin Inga-Marie Aikio. Das Museum der Begegnungen und Umarmungen. Die Geschichtensammlung im Videoformat ist auf der Webpräsenz des Goethe-Instituts zu finden, unter dem Stichwort Zeit zuzuhören. Ein Archiv hat die fatale Angewohnheit, von außen nach gar nichts auszusehen, während doch in seinem Inneren die fantastischsten Schätze schlummern können. Das deutsche Literaturarchiv Marbach trägt die schönsten Merkwürdigkeiten seiner Sammlung nun auf einem ungewöhnlichen Weg ins Licht der Öffentlichkeit, in der hauseigenen YouTube-Rubrik »Archivkino«.
2: Und eine solche Merkwürdigkeit ist zweifellos diese japanische Klangschale. Diese Klangschale stammt aus dem Nachlass des deutschen Philosophen Karl Löwitt.
3: Wenn Sie erfahren wollen, was es mit dieser Klangschale auf sich hat und wie nebenbei in das faszinierende Leben des Philosophen Karl Löwitt eintauchen, besuchen Sie das Archivkino auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Memoiren und autofiktionale Texte liegen im Trend. Aber woher rührt das Unbehagen in der Fiktion? Dieser Frage ist das Netzwerk der Literaturhäuser mit einer Veranstaltungsreihe nachgegangen. Sollte Literatur etwa nicht mehr fabulieren, nur weil es Politiker oder Firmenchefs tun? Liest Lügen, wer Romane liest? Wohin führt das Verlangen nach Authentizität? Und wo bitte sehr fängt Fiktion eigentlich an? Der Schriftsteller Jan Wilm.
4: Da würde ich dazu sagen, dass ich eigentlich ausschließlich fiktional arbeite, egal was ich tue. Also auch was ich jetzt sage, ist natürlich völlig inszeniert und ist also etwas, was eine Romanfigur sagt.
3: Vom Unbehagen in der Fiktion. Alle Gespräche der Veranstaltungsreihe stehen als Video zur Verfügung auf der Webseite literaturhaus.net.
0: Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Identity der neue Roman von Mitu Sanyal. das ist ein Buch mit viel Schwung und Charme, ein urkomisches Plädoyer für mehr Respekt und Menschlichkeit. So steht das bei den Buchempfehlungen von Deutschlandfunk Kultur für den Monat März. Fünf Bücher packen wir da immer auf diese Liste, fünf Bücher, die unsere Redaktion besonders lesenswert findet und zur Lesart Redaktion gehört. Kim Kindermann. Hallo. Hallo. Zu dem Buch, also in dem Buch von Mitu Sanja, da geht es um aktuelle Identitätsdebatten. In anderen Büchern auf der Liste geht es um Klimastress für Wälder, um Flucht und Exil, um ein nationalsozialistisches Verbrechen und um Fake News auch noch in einem weiteren Buch. Wie kommt das denn, dass all diese Empfehlungen solche hochpolitischen Themen haben zurzeit?
5: Ich glaube, wir sind total einfach ein Abbild der Zeit gerade. Jetzt sind ja gerade die ganzen Neuerscheinungen gekommen und uns ist schon beim Durchblättern der Kataloge klar geworden, dass ja, fängt einfach mit diesen Themen an. Die haben uns ja begleitet schon im letzten Jahr und die Autorinnen und Autoren waren wahnsinnig schnell und haben das umgesetzt und es zeigt eben einfach diese Themen, Identität, Umwelt und Umgang mit Rechtsradikalismus, das ist einfach das, was gerade total brennt. Also denken Sie nur, Rechtsradikalismus gerade wurde die AfD unter Beobachtung gestellt. Das sind einfach Themen, die treiben uns um. Und das spiegelt jetzt auch unsere Liste wieder. Und überraschend ist, da gab es gar nicht so viele Diskussionen. Wir sind hier fünf Redakteurinnen und Redakteure, weil wir gesehen haben, aus in den Bereichen Sachbuch, Belletristik, Kinder- und Jugendbuch, da brennt das. Und da waren wir ziemlich schnell einig, das ist die Liste für diesen März.
0: Jetzt, ich habe das ja schon zitiert, was zu Mitu Sanyal auf unserer Liste steht, dass das sehr humorvoll sein soll, diese Buch, jetzt geht ja sonst Politik und gerade Identitätspolitik mit Humor sehr, sehr selten zusammen. Was ist denn jetzt in diesem angeblich urkomischen Buch, was ist das für eine Art Humor?
5: Also ich, es ist ein ganz feiner Humor. Ja. Das ist, also Sanyal kann wahnsinnig gut beobachten und sie schafft wirklich sehr eindringliche, tolle Szenen. Das geht schon los ganz am Anfang. Szenen eben, in denen sie so diese Fallstricke beschreibt, die mit dieser ganzen Identitätspolitik und der Diskussion um Identität einhergeht. Also in der ersten Szene fängt es schon an, da fährt ihre Hauptdarstellerin die Ganz schön an sie erinnert, muss man dazu sagen, also an die Autorin selbst. Sie fährt jetzt zu einem Interview und wird dann von so einer ganz jungen, ambitionierten Moderatorin gefragt: Also, sag mal, woher kommst du? Und diese Frage, da wird ja heftig drüber diskutiert: Was dürfen wir überhaupt noch sagen? Was dürfen wir um keinen Preis sagen? Und was sagt uns das alles? Und bevor du jetzt all das beantwortest, erklär doch bitte mal die Bezeichnung POC, äh, und zwar ohne die Worte People und of Color zu verwenden. Und das fand ich, also da, da ist man mhm. schon gleich drin, da ist alles drin, und das ist wahnsinnig wie sie zeigt, wohin Dogmatismus führen kann. Aber sie ist selbst immer wieder da und sagt, nein, es gibt hier nicht die gute und die richtige Seite, sondern wir müssen uns da sozusagen einen Weg durchbasteln. Ich fand es ein wahnsinnig lustiges Buch. Und mein Kollege, der ganz stark darauf gedrungen hat, es ist ja ein belletristischer Titel, der ist aus dem Sachbuch. Und der hat gesagt, unbedingt, der, der hat das gefeiert, dieses Buch.
0: Eine andere unserer Empfehlung heißt Das Waldbuch. Ein Buch von Esther Gonstalla. Waldbuch klingt jetzt erstmal nicht nach einem politischen Thema, aber es geht da eben auch um... Klimastress, Umweltstress, den unsere Wälder heute aushalten müssen. Die, diese Klima- und Umweltprobleme, ist das jetzt sozusagen der politische Teil, ist das der Fokus des Buches?
5: Nee, sie zeigt dir wirklich in 50 Grafiken ganz schnörkellos, die sind schwarz, grau, grün gemalt, gezeichnet. Und in denen zeigt sie, wie der Wald unter Stress steht, und zwar menschgemachtem Stress. Also wir verursachen eben durch unser Verhalten äh, die Situation, dass der Wald äh, nicht mehr in Ordnung ist. Es zeigt sich, dass weltweit nur noch knapp die Hälfte der Wälder intakt ist. Und das zeigt sie wirklich, indem sie zum Beispiel da eine Sanduhr hat, an dieser Sanduhr steht dann dran, was ist eigentlich los, was verursacht, wer mit welchem Verhalten. Vielleicht ein Beispiel, der Mensch betreibt Rautbau an der Fischpopulation in den Gewässern vor Alaska. Die Seelöwen und Robben schrumpfen dadurch, die Schwertfahle fressen jetzt plötzlich Seeotter. Die sollen aber eigentlich die Seeigel in Schach halten und die Seeigel fangen jetzt an, den Kelpwäldern sozusagen den Garaus zu machen. Und das zeigt sie so eingängig und das greift so ineinander, dass man wirklich versteht mit diesen 15, Grafiken, was ist los und was können wir tun. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das wirklich knapp und angemessen zeigt, was ist Stand der Stunde sozusagen.
0: Wenn wir noch kurz auf ein Beispiel schauen, eine unserer erfolgreichsten Kinderbuchautorin überhaupt, steht auch noch auf der Liste: Kirsten Beue, mit dem Buch Dunkelnacht. Was erzählt die da für eine Geschichte?
5: Also die greift zurück auf eine real existierende Geschichte, und zwar in einer bayerischen Stadt. Prenzberg heißt die, wurde Ende April 45 16 Männer und Frauen von den Mitbürgern umgebracht, weil sie eine gute Übergabe an die heranrückenden Amerikaner gewährleisten wollten. Das wollte man nicht, das wurde bekämpft. Und in diesem Fall sind diese Menschen gestorben. Und Kirsten Beuhe hat das jetzt aufgegriffen, hat drei fiktive Jugendliche da reingemischt. Und sie zeigt aber eigentlich mit diesem Buch, wir müssen uns erinnern an diese Geschehnisse von damals, an diese wahren Geschehnisse von damals, um heute angemessen mit Rechtsradikalismus umzugehen. Und wie sie das macht, das ist einfach... Wahnsinn, die schafft es wirklich auf ganz wenigen, das Buch hat glaube ich knapp 120 Seiten, Das schafft sie einen mitzunehmen, weil sie wirklich ganz historisch das Ganze aufarbeitet, detailliert den Verlauf der Verbrechen beschildert, danach den Prozess aufarbeitet, denn die Täter und Täterinnen sind alle freigesprochen worden. Also das ist sozusagen eine Geschichte, die bis heute, wenn man so will, noch wichtig ist.
0: In dem Buch Dunkelnacht von Kirsten Beuer eine unserer Empfehlungen, unserer Buchempfehlungen für den Monat März. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Kim Kindermann. Lady Gaga hat mein Leben verändert. Das könnte man nehmen als Überschrift für das neue Buch der bestseller Melanie Rabe. Deren Thriller und Krimis sind irre erfolgreich, aber das wurden die natürlich erst, als sie sich auch getraut hat, die zu veröffentlichen. Und da, bei diesem Mut fassen, da kommt die Pop-Queen Lady Gaga ins Spiel. Davon erzählt Melanie Rabe jetzt in ihrem Buch. Anni Hörmann stellt Ihnen das vor und das geht natürlich nicht ohne den Sound von Lady Gaga.
4: Lady Gaga ist Glitzer und Glamour, Glanz und Gloria, die inszenierte Extravaganz in Person. Sie ist der Inbegriff von Pomp im Pop mit einer ordentlichen Portion Hedonismus.
1: Oh, Mama, Mama, Gaga, oh, lala, about,
4: Melanie Rabe hingegen steht für intelligent konstruierte Psychothriller. Allesamt in viele Sprachen übersetzte Bestseller oder die aufwendig produzierte Hörspielserie Der Abgrund. Eine mysteriöse Story mit Sogwirkung. Wie gehen also Melanie Rabe und Lady Gaga zusammen? Antworten darauf gibt es im zwölften Band der Kiwi Musikbibliothek. Auf gut 100 Seiten im sympathischen Plauderton erfahren wir, wie aus einer zurückhaltenden Journalistin die anerkannte Schriftstellerin Melanie Rabe wurde. Aber erstmal die Frage, heute schon Gaga gehört?
6: Ich habe heute, lass mich nicht lügen, nein, ich habe heute noch nicht Lady Gaga gehört. <lacht> Ungewöhnlich.
4: <lacht> sie scherzt, ist nämlich gar nicht so ungewöhnlich. Der Musikgeschmack von Melanie Rabe ist breit gefächert. Aber Lady Gaga ist für sie etwas Besonderes.
6: Also per se, wenn ich in meinen Plattenschrank gucke, bin ich eigentlich ein Indie-Mädchen. Und ich fand es irgendwie spannend, warum, warum hat Lady Gaga mich so angefasst, so gepackt? Warum eigentlich? <lacht>
4: Ja, warum eigentlich? Warum gerade Lady Gaga? Das Büchlein im Hosentaschenformat liest sich wie die Beichte einer Erfolgsgeschichte. Nicht die der Musikerin, sondern die der Schriftstellerin. Er zählt entlang der Diskografie. 2008 kam mit Fame das viel beachtete Debüt von Gaga. Rabe hatte damals einen journalistischen Brotjob in Köln und vom literarischen Durchbruch im Stillen geträumt. Zu schüchtern, zu introvertiert. Über das exzessive Kölner Nachtleben kam Gaga in ihr Leben. Und damit mehr Mut für ihre schriftstellerischen Ambitionen.
6: Ich finde es irgendwie ganz schön, dass ich auch gar nicht hundertprozentig weiß, warum ich mich ausgerechnet in diese Künstlerin verliebt habe. Ich habe versucht, mich dem Nähern. Das finde ich auch ganz schön, dass man dem letzten Endes gar nicht auf den Grund kommen kann.
4: Das Büchlein Melanie Rabe über Lady Gaga handelt deshalb auch weniger von der Musik und den Lyrics einer Ausnahmekünstlerin, als vielmehr von der Wirkung und Message dieser Kunstfigur mit Ecken und Kanten.
6: Es gibt viele Künstlerinnen, die ich toll finde, aber viele sorgen dann vielleicht eher dafür, dass ich mich so ein ganz klein bisschen unzulänglich fühle und das ist bei Lady Gaga tatsächlich nicht so.
4: Das Nachdenken über Lady Gaga hat viel mit Melanie Rabe selbst zu tun. Nach der Lektüre wissen wir, dass Melanie Rabe kein WG-Typ ist, dass sie selbst rauschende Partys in Köln veranstaltete, dass sie New York liebt, gerne tanzt und von Lady Gaga was gelernt hat. Just Dance. Einfach machen, nicht zweifeln. Also, wie wäre es zum Anlass ihres neuen Buches ganz spontan mit einer Lesung am Telefon?
6: Oh, sehr gerne. Warte mal, dann hole ich mal schnell einen Text aus dem Regal. Hm. Ähm, ich muss jetzt das Handy, das ich am Ohr habe, weglegen, damit ich die Hände frei habe. Ja, okay. Hi, sage ich. Hey, Girl, sagt Gaga. Ich mag dein Outfit.
4: Seite 23 Grinnt. folgende. Der erste von drei Träumen, in denen ihr Lady Gaga begegnet.
6: Ihr Haar kitzelt meine Wange, als sie mir etwas ins Ohr wispert. Dann ist sie verschwunden. Als ich erwache, habe ich ihre Worte noch im Ohr. Just dance, hat sie gesagt. Was ich so spannend finde an Lady Gaga, die ja auch ein Mensch ist mit vielen Problemen, ist so der Gedanke, ich muss nicht erst Teile meines Charakters ablegen, die vielleicht hinderlich sind. Ich muss nicht erst eine andere werden, um das machen zu können, was ich machen möchte. So dieses große Trotzdem. Lady Gaga hat Depressionen und viele Probleme. Trotzdem ist sie sehr, sehr erfolgreich und lebt ihr Leben so, wie sie es leben möchte.
4: Melanie Rabe über Lady Gaga ist damit ein kleines Buch über Emanzipation im weitesten Sinn gegenüber zermürbendes Zweifeln. Wie sie es im Buch selbst schön formuliert, geht es nicht um das Sich-Selbst-Finden, sondern Sich-Selbst-Erfinden. Denn Idole sind eben nicht zur Nachahmung da, sondern zur Inspiration.
6: Gerade auch als Autorin etwas zu schreiben, und es dann der Welt zu präsentieren, ist so ein manchmal sogar furchteinflößender Akt. Ja, und ich, ich habe mir tatsächlich dann, ähm, sagen wir, ich habe meine Identität erweitert, um eine andere Melanie Rabe, die sich diese
0: Dinge traut. Melanie Rabe über Lady Gaga, so heißt dieses Buch. ist erschienen in der Musikbibliothek des Verlags Kiepenheuer Witsch. 120 Seiten hat das Buch, 10 Euro ist der Preis. Und wir hatten Melanie Rabe auch schon zu einem längeren Gespräch hier über das Buch und über Lady Gaga. Vor allem, das finden Sie auf unserer Internetseite <lacht>